0: Oi? Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem um alto teor sexual. Eu te aconselho a não escutar com as crianças.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Gravando.
2: Peraí, peraí. Já foi? Já foi. Tá.
0: A história de hoje foi trazida pra gente pela Gabriela Maia.
2: Você vai me fazer perguntas? Como é que você quer fazer?
0: Você tem uma história, eu quero saber que história é essa. Você vai me contar e eu vou perguntando o que eu achar que eu preciso perguntar.
2: Tá, eu vou te contar o percurso então que eu fiz.
0: Você provavelmente já conhece a Gabriela Mayer de outros episódios que a gente fez juntos, do Põe na Estante, o podcast de literatura que é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, ou dos dois jornais que ela apresenta todas as tardes na Band News FM. Eu
2: cheguei por uma abordagem, e fui construindo outras abordagens no meio do caminho que se fizeram necessárias.
0: Reviravoltas.
2: Uma amiga me contou de mulheres que viviam em áreas periféricas de Salvador e estavam fazendo trabalhos em aplicativos de relacionamentos.
0: Vamos explicar então, porque aplicativo de relacionamento não é o Tinder.
2: Não, são aplicativos de conversa. Então você entra lá, se cadastra e aí as pessoas podem tentar se conectar com você, você pode aceitar ou não e é uma conversa por vídeo. OK. Essas mulheres, elas estavam usando essas conversas no aplicativo para vender sexo.
0: Sexo virtual, não tinha encontros reais. É,
2: eu diria que é real, mas não tem encontros presenciais. Físicos. Não tem. Tá. Quando eu cheguei a essa história, eu cheguei por uma abordagem de empoderamento. Olha, essas mulheres, elas têm uma excelente relação com o sexo e com o corpo e estão fazendo isso para se emancipar, para ganhar autonomia financeira. Aí eu fui atrás dessas mulheres. Eu conversei com várias delas, elas não toparam falar por vários motivos. Um deles é que muitas das mulheres escondem o que fazem pras famílias, para os amigos. E outras não quiseram falar porque todo o tempo que elas têm, elas usam pra ganhar dinheiro nesse trabalho. Uau! Bom, uma topou falar comigo. Pronto, começou a gravar aqui. Nós vamos tratá-lo de Pétala, tá? Que é, a, é o nome que ela usa no aplicativo e ela pediu pra eu usar esse nome. Pétala. Isso. Pétala, você pode contar um pouco sobre você? Dizer o que você acha que tudo bem as pessoas saberem sobre você?
3: Bom, eu tenho 43 anos. Sou separada. Tenho uma filha de 16 anos. Tô sem emprego fixo. E tenho eu por mim. <risos> Como você chegou nessa opção de trabalho? Como você descobriu? Eu estava trabalhando em um restaurante de praia.
0: A ela contou que durante a pandemia eles reduziram o tamanho da equipe e que ela acabou sem emprego. Mas que no último dia de trabalho, uma cliente de quem ela tinha ficado amiga
3: A gente pegou amizade, a gente conversava, ela me dava gorjeta, enfim.
0: Veio com uma conversa um pouco diferente.
3: Você é muito bonita. Aí eu fiz... <risos> Obrigada. Aí ela fez assim, posso fazer um convite? Aí eu fiz assim, depende. Aí deu um contato pra ela.
0: Algum tempo depois, a cliente misteriosa entrou em contato com a Pétala. Disse que trabalhava numa agência.
2: E que essa agência fazia treinamento de streamers. Ou seja, treinava as mulheres pra. Fazerem performances, pra fazerem contatos e pra fazerem lives e conversas virtuais.
3: E que tava precisando de pessoas assim extrovertidas como eu.
0: No começo, a Pétala desconfiou.
3: Essa mulher é louca, como assim? Eu assim, assim.
0: Aí a mulher mandou o Instagram da agência em questão, a Pétala entrou pra dar uma conferida.
3: E fui vendo. Que não era nem um bicho de sete cabeças. Que poderia ser interessante. E acabei clicando no link que eu caí em um grupo e, e pronto, a gente já tava lá. E o que você acha que te levou a topar? Primeiro eu achei que era fácil. Ela me disse, é só conversar com eles e pronto. ainda em casa, no conforto da sua casa, no horário que você quer. Falei, ah, tá ótimo. Vamos lá, vou encarar. isso faz quanto tempo? Isso foi janeiro, desde janeiro. Essa empresa para qual você trabalha faz o quê? O que, que acontece? É uma agência, digamos que ela é intermediária entre a gente e o aplicativo porque o aplicativo ele não é brasileiro, o aplicativo ele é coreano.
0: A Gabi fez um test drive desse aplicativo especificamente para nossa reportagem. Durante uma semana, ela passou uma hora por dia disponível para conversar com estranhos pelo planeta fora.
2: Eu coloquei um nome fictício também, eu não coloquei foto, e eu menti, basicamente, todas as minhas informações.
0: <risos> a única informação que a Gabi não conseguiu mentir foi o país de origem, porque o aplicativo determina a localização dos usuários pelo endereço de IP. A Petal usa um VPN que dribla essa funcionalidade e permite que ela informe outra localização. Ela faz isso justamente para não encontrar brasileiros e para não correr o risco de que alguém descubra o que ela tem feito para pagar as contas no fim do mês.
2: E você fica, nessa, a princípio, nessa vitrine onde você está exposta. Eles chamam de lupa nesse aplicativo. E as pessoas podem te ver.
0: Você tá com a câmera aberta, é isso? Você
2: tá com a câmera aberta, mas você não tá em nenhuma chamada. Você tá lá. E nessa lupa, tem uma série de regras.
0: O aplicativo barra qualquer tipo de nudez, roupas muito decotadas, roupas transparentes demais.
2: Mas na chamada, isso não é fiscalizado. A regra oficial do aplicativo é que mesmo na chamada você não pode fazer sexo virtual, que não é pra isso que serve o aplicativo. O aplicativo é pra você conversar e conhecer pessoas e fazer amigos e se relacionar.
0: Outra coisa que o aplicativo fez para tentar barrar o uso sexual foi limitar algumas palavras.
2: O que, que você não pode falar no aplicativo? Que palavras são proibidas? Pau,
3: xereca, punheta, banho. Não pode falar banho? Não. Porque isso é uma coisa que não pode pedir, por exemplo. Vocês não podem pedir isso. pra você tomando isso. banho. Isso.
0: E a estratégia deu resultado? Não. Não deu, não.
3: Tem os emojizinhos. No caso do pau tem a brinjelinha, a gente bota a brinjelinha. aí tem as, as gotinhas de água que ele já entende o que que é. E tem os códigos, né? Eu quero o seu suco, eu quero sua água. A gente acaba gerando um código para falar. O que que eu quero o seu suco? Quer que aquele goze e ver ele gozando. Entendi. Os emojis são muito usados. São. O da brinjela então tadinho. Tá desgastada já. Tá, a bichinha tá tá gasta já.
0: Me conta, aí você entrou na lupa, ficou lá. Com que roupa você tava, Gabriela?
2: Eu tava com uma camiseta branca. Eu fui o mais básica possível. Ai, mas
0: que sem graça. Você perdeu uma oportunidade de colocar um vestido vermelho, né?
2: <risos> eu nem tenho vestido vermelho. Eu tava com uma camiseta branca, eu tava sem maquiagem, porque essa foi, na verdade, uma dica que a Pétala me deu. No início
3: eu fazia, acordava cedo, fazia maquiagem. E eu percebia o desinteresse. E fora que entrega claramente que você está numa agência que você está trabalhando ali. Eles perguntam onde você está. Eu estou em casa, no meu sofá. E se você está no sofá da sua casa toda maquiada, você vai chamar atenção. E eles não querem as que trabalham na agência. Aí eu descobri isso logo no início, porque teve o carnaval... E aí tem as brincadeiras né, que acontecem dentro do grupo, tipo, ah, hoje eu quero todo mundo vestido de, de coelhinha para trabalhar no aplicativo de coelhinha, e aí quem fizer a fantasia mais bonita vai concorrer um pix de tanto, e tipo, sem entrar no aplicativo de coelha vai chamar atenção, porém eles vão ficar cismados, eles são muito cismados.
2: E aí, você aperta lá, vamos começar. Eu coloquei a possibilidade de conversar com homens e com mulheres. E só apareceu uma mulher. Foi a primeira pessoa que interagiu comigo. Ela me chamou, ela tava ali pra fazer sexo virtual. Como é que ela era? Ela tinha cabelos claros, curtos. Era bem magra e parecia bem jovem. A maioria das pessoas pareciam jovens, assim. Alguns meninos eram meio meninos mesmo, assim. Tinha um cara de 16, 18 anos. A gente começou a conversar, a gente estava falando em inglês, ela perguntou como eu me chamava, quantos anos eu tinha, e aí ela já começou a enveredar a conversa, falou, ah, por que você está de camiseta, coisas assim, e aí eu falei que eu não, não ia tirar a camiseta, que eu não me sentia confortável e tal, e aí ela desligou a chamada, nem, nem prosseguiu.
0: Desligou de uma forma cordata? Ou não, ela ficou, não. Ficou brava e...
2: Não, não. Não, não tem isso de ficar bravo, né? Uma coisa meio, sabe no Tinder que você só passa pro lado?
0: Tipo, deu um ghost, assim. É meio
2: isso. Você desliga a chamada, você encerra a chamada.
0: É, não deu tchau nada, tipo... Nada, nada. Só
2: encerra. E a maioria dos outros também foi assim. A maioria das outras interações também, assim. Não teve ninguém que me deu tchau, eu acho. Não me lembro de ter ganhado um tchau no aplicativo. <risos>
0: <risos> Talvez você tenha feito alguma coisa errada. Eu é, quero. pode ser. Essa foi a primeira, e aí...
2: Aí, enfim, eu tive outras experiências. No geral, as chamadas eram muito curtas, porque muitos homens entravam, quando viam, por exemplo, que eu tava de camiseta de gola e tal, já desligavam. É, eu tive uma experiência muito ruim, que foi um cara que já... Eu atendi a ligação, ele já estava pelado na frente da câmera. E eu fiquei eu levei um susto, né? Não esperava. Não dava pra ver o rosto dele. Ele tava totalmente sem roupa e, e foi isso.
0: De pau duro ali.
2: Uhum.
0: Quer dizer, é tipo meio que uma pegada exibicionista. Exato. E aí você desligou?
2: Eu desliguei. Eu desliguei. Nem tentei conversar nada. É, eu acho que eu fui um pouco pudica, assim, nas minhas abordagens porque eu não topei várias coisas que os caras propunho, assim, de ah, tira a camiseta, tal, eu poderia ter, mas eu de fato não me senti confortável e por isso não quis levar adiante as conversas que seguiam por esse rumo, que no fim das contas foram praticamente todas.
0: Tomás Chiaverini e o episódio 72 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre uma nova categoria de venda de sexo que não começa nas calçadas, nos bordéis ou nos bares e nem termina em hotéis, motéis e estacionamentos. Uma venda de sexo que começa e termina no mundo intangível e globalizado da internet. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto financeiramente. É só por conta deles que o podcast continua no ar e que a gente consegue contratar colaboradores como a Gabriela Mayer. Então, se você gosta do podcast, se ele já faz parte da sua rotina, se você quer episódios melhores e até com mais frequência, vem fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Para fazer isso é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me.escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para apoiar e você ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, eu te mando um livro autografado ou uma caneca com o logotipo da Rádio Escafandro. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioscafandrocom Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Maria Silvia Colin Riveres, o Yuri Rodrigues Abizares, a Karina Menezes Machado e o Marcel Fernando Alves, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram, como Tomás Verini e como Rádio Escafandro. Essa prática de usar uma câmera ligada à internet para interações que nem sempre são cobradas, mas que quase sempre têm a ver com sexo, recebeu um nome: Cammin. E a Gabriela Mayer, claro, foi conversar com uma pessoa que estuda o assunto.
1: É, meu nome é Tani.
0: Tani Sanches.
1: Eu sou artista visual, pintora.
0: Além disso, a Tani é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, onde estuda as relações do corpo feminino com a pornografia, em especial com o Kemen.
1: Além disso, eu sou mãe e não sei mais o que dizer não. <risos> Você pode explicar o que é Kemen? Kemen é um tipo de interação entre uma modelo e observador e observadores, pessoas que entram numa plataforma. Essas pessoas podem optar pelo anonimato, quem está assistindo, ou conversar diretamente com essa pessoa que está ali apresentando um show. E aí, normalmente, pode ser um show de sexo, de striptease. Necessariamente tem uma pegada sexual? Tem sempre o subtexto, assim, sabe? Mesmo que vá para um outro lugar, um lugar só de conversa, um lugar que cria um, um laço de intimidade ali próprio, tem um subtexto de sexo, eu acho.
0: A relação da Tani Sanches com o Kemen passa pela área acadêmica, mas não se restringe a ela.
1: Não é só de observadora, mas também de uma mulher que participou enquanto modelo, de consumidora também, de curiosa, de estar ali tentando entender que tá todo mundo ali fazendo, ou buscando, ou conhecer um, um lugar que a sexualidade traz, assim, as pessoas, que, que é muito próprio, assim, sabe, é muito, para mim, eu vejo que ajuda a construir, assim, a, a gente, né, quem a gente é, assim. Bom, é, na
2: sua pesquisa você conta que você partiu de uma experiência pessoal, né, de você é,
1: usar esse espaço como uma camgirl, você pode contar um pouco sobre isso? Sobre a minha experiência? É. Tá, claro. É, eu acabei descobrindo Cammy por causa do meu trabalho de pintura. Eu gosto muito de pensar o corpo humano, a nudez é o que me interessa mesmo, corpo, corpo, corpo. E nem sempre eu tinha disponível a presença de alguém ali que pudesse posar para um desenho de observação, ou uma pintura, um retrato. E aí eu olhava para pornografia, assim... Depois de um tempo eu já comecei ir direto na pornografia... porque começou a virar uma chavinha de interesse e curiosidade em mim. E aí um dia eu caí num site... que eu não entendi direito... que eram vários quadradinhos... vários pedaços de corpos... mulheres... e aí eu me dei conta que aquilo era uma coisa que estava acontecendo ao vivo... então cada quadradinho era um quarto de uma mulher... Eu falei, meu, eu tô olhando o quarto de uma multidão, como pode? E tinha uma galera junto. Então eu tava olhando aquela menina ali, sei lá, meio tentando descer o sutiã, tirar a blusa. E tinha, sei lá, seis mil pessoas vendo aquilo ali comigo. Aí eu ficava muito impressionada. Eu falava, cara, que doido. Tipo, eu tô dividindo esse segundo com essa, esse monte de gente, sabe? E aí começou a me dar uma curiosidade de saber quem que eram aquelas pessoas que estavam ali assistindo e quem eram aquelas pessoas que estavam ali se mostrando e qual é a relação que elas criavam, e, enfim. E aí eu comecei a desenhar, pintar, tirar vários prints e aí um dia eu fiquei com vontade de ver o que, que acontecia. E aí eu fiz um login, na época eu fiz com meu companheiro, então a gente entrou junto, meio curioso, assim, meio, ah, como é que é, vamos ver. E aí eu comecei a entrar sozinha, comecei a ficar mais familiarizada com a plataforma que eu estudo, que eu entrei ali, que chama Chatterbait, não sei se eu posso falar o nome, pode?
0: Fica à vontade, Tani.
1: Que chama Chatterbait, pesquisar, assim... Pelas tags, olhar as meninas e tentar imitar o que elas faziam. Então, eu assistia um show de alguém, anotava e eu ia lá e fazia igual. E aí eu fui descobrindo outras plataformas. E aí eu comecei a achar muito interessante quando você tem um contato direto de chat individualizado. Ou também quando mudou do inglês para o português, assim, que eu comecei a interagir com uma plataforma nacional. E aí eu falei, cara, tá vindo uma carga de todas as referências imagéticas que eu tive na minha infância, de sexualidade. Eu comecei a, a ficar interessada em estar ali e comecei a, a estudar e tentar organizar isso dentro da pesquisa da, da academia.
0: A dissertação de mestrado da Tani se chama A Reinvenção dos Corpos Femininos nas Plataformas de Kemen Uma aproximação indisciplinar entre pornografia, arte e outras impossibilidades. O link está na página do episódio no nosso site, radioscafandro.com. A experiência que a Gabriela Mayer teve com o Kemen foi bem diferente da experiência da Tani, que foi bem diferente da experiência da Pétala. A Gabi estava lá na pele de repórter se propôs a parar antes da coisa ficar quente e não tinha mediação de uma agência. Uma mediação que, no caso da Pétala, começou com o recrutamento depois passou por um curso, que durou uma semana.
3: Tem a CEO, que ela treina a gente como se comportar, como falar, como botar a mão, assim, videochamada, todo mundo. Quais são os, as dicas que elas dão, que eles dão? Oh, ela fala muito para você falar manso, ser delicada. Você conversa com outras mulheres nesse treinamento? Eu não, porque eu sou antissocial e eu, e eu vi algumas pessoas do mesmo DDD que eu e eu não queria contato. Mas com a ex-coordenadora sim. Ela dá uma lista de palavras em inglês para você testar o um inglês.
0: Como a Petra não fala inglês e também não está interessada em brasileiros, a comunicação nas conversas dela é feita sobretudo por texto. O próprio aplicativo oferece uma ferramenta de tradução, mas de qualquer forma, a agência sugere que as associadas aprendam algumas palavrinhas em inglês para quebrar o gelo.
3: Good morning, how are you? Porque tem uns preguiçosos que não gostam de digitar, então eles ficam, abre em inglês, não, abre o espanhol, escreve aí, bota assim mesmo, escreve aí, não tá com o também, não. Aí elas ensinam a gente algumas palavras em inglês, algumas frases em inglês. E sempre sobre a vestimenta, ela quer que todo mundo esteja bem maquiado, bem arrumado, coisa que eu não faço. Porque o meu público, por eu ser morena, eles não gostam de maquiagem, eles não gostam de filtros. Então eu não me maquei, eu sou natural, eu boto um rimeuzinho, um gloss e pronto. Então eles falam, você tá com filtro? Eu falei, não, não tô com filtro. Nossa, sua pele? Ele falei: pois é. Aí vem os, os apelidos, né? Chocolate, marrom bombom, não sei o quê. Que eles são bem taxativos, falam mesmo. Adoro chocolate, já vem bem direto.
0: Além dessas dicas mais objetivas, algumas devidamente ignoradas, a agência também deu instruções mais subjetivas.
3: Perguntar da vida deles, que eles são carentes. Se interessar por eles. Que realmente funciona, eles começam a conversar, eles começam a falar. Eles realmente são carentes, a verdade é essa. São pessoas carentes, são pessoas casadas algumas, mas são pessoas carentes, pessoas sozinhas.
2: Você se lembra a primeira vez que você fez esse
3: trabalho... como foi? Como você se sentiu? Foi horrível... <risos> foi péssimo... com uma pessoa extremamente grossa... porque tipo assim... você chega na lupa... você fala... oi... tem que falar mocinho... tem que falar... suave... e eu não vou mexer... eu ver grosseria comigo eu faço igual... e tipo... ah... tire a roupa que eu vou legal... eu falei... não... não é assim não... você tá pensando... você tá onde? Aí ele faz, eu estou pagando, você está pagando para quê, meu amor? Eu estou aqui para me divertir, você está aí pra se divertir, você acha que eu vou me divertir com essa sua cara de Judas, Falando assim mesmo. Aí ele, ah, me desculpe, porque o que eu pensei, eu falei, pois é, você vai ficar pensando que eu vou para outro, tchau. Os primeiros foram assim, sabe, muito grossos.
0: Mas ao que tudo indica, essa pancada inicial foi só azar de principiante.
3: Eles, a maioria das vezes, são bem gentios, são bem educados falam assim suavemente. Tem enrola assim umas coisas assim meio bizarra, meio maluca, mas é só fingir que não tá vendo e tanto tá do céu Você já sofreu racismo no aplicativo? Sim, sim. Na Lupa. Eu falei com ele, dei bom dia. Ele não falou nada, eu fui desliguei... Eu fico no máximo 10 segundos na Lupa. Aí ele foi lá no meu privado lá, digitar, disse que não gostou de mim, que eu era negra que não gostou de mim. Eu falei, tudo bem, é só não falar comigo se você não gostou de mim, porque você está falando comigo aqui. Aí eu queria que você soubesse, eu falei, pronto, eu já sei, muito obrigada.
2: Qual é o perfil dos homens com quem você interage? No geral, são
3: homens? São só homens? São quem são as só pessoas com quem você conversa no aplicativo? Você pode botar homens, só mulheres, ou os dois. Eu boto homens. Às vezes aparecem casais. Quando aparecem casais, é diferente o trabalho? Foram poucas vezes que apareceu. Uma vez foi para fazer queixa, ele tava se queixando dela para mim. Parecia que eu era mãe dele ou mãe dela, porque ele falava horrores dela, que ela não tava lavando as coisas. Um casal de indiano. E o outro, queriam que eu assistisse eles. E o que, que os homens pedem para você fazer? Normalmente, eu acho que 60%, não, 70. Eles querem que eu assista, eles se masturbando. Eles perdem a opinião do órgão genital deles. Eles querem saber se eu gosto, se é bonito. O ego deles é bem abalado em relação a isso. E aí você sempre fala que é? Ah, é maravilhoso, é lindo, é um amendoim, mas é maravilhoso. Tudo que eles querem ouvir, eu falo.
0: Existem basicamente dois jeitos de ganhar dinheiro no aplicativo. Primeiro, por tempo. Em geral, quem faz a chamada paga para o aplicativo. Uma parte desse valor é destinada para quem está do outro lado da linha, outra parte para a agência, quando tem uma agência envolvida.
3: Se o meu minuto é 120 moedas, quanto mais minuto eu ficar, mais dinheiro eu vou ganhar. E o que muda o preço do seu minuto? A minha interação, eu interagir, eu ser procurada. E o sistema ver que eu estou atendendo, porque tudo é cronometrado. No final da semana, a agência manda quantas horas você ficou, quantas ligação você atendeu.
0: Quer dizer, o valor que cada pessoa ganha por minuto varia conforme o lugar que ela está num ranking que é feito pelo aplicativo. No que a Petala ela usa, tem a categoria bronze, a categoria prata e a categoria ouro. Os valores variam de 80 a 120 moedas por minuto. Cada 750 moedas equivale a um dólar, mas o aplicativo só libera para saques quando o usuário acumulou 20 mil moedas, ou seja, pouco mais de 25 dólares, cerca de 150 reais. E como a agência ganha uma fatia desse bolo, ela faz de tudo para que as suas agenciadas subam no ranking do aplicativo.
3: Teve uma menina que ela entrou junto comigo no bronze, muito novinha, acho que 20, 19 anos, eu acho, bem lindinha. Do bronze ela foi direto para o ouro, porque ela estava fazendo praticamente 100 mil por semana. E lá no, no, no ouro é cobrado em dobro, em triplo. Tipo, se ela estava fazendo 100, a agência queria 150 queria 200 por semana e ela surtou e saiu porque ela não aguentou a pressão porque é extremamente estressante, a principal da agência, ela cobra mesmo, ela fala coisas assim que deixa você assim pra baixo fala tipo o que? que ela quer streamer que dê lucro que ela quer streamer que vá pro topo, que dê sucesso que ganhe, que compre carro que compre apartamento, que ela não quer streamer de 20 mil e tipo, não depende só da gente eu estabeleci, quando eu entrei logo, eu estabeleci um horário de. Eu ficava o dia inteiro. Eu ficava de 8 da manhã até 8 da noite. E aí eu fiquei com um princípio de bronquite, eu fiquei com os alvéolos inflamados. E quantas horas por dia você trabalha? De 6 a 8, todos os dias. Fim de semana também? Fim de semana também.
0: Mas além do tempo, tem uma outra forma de ganhar dinheiro nesse sistema.
2: Com um presentes. Esses presentes são
3: emojis que valem dinheiro. Tem o ursinho, o coraçãozinho, esses emojizinhos normais são os mais baratos. Tem os mais caros que são... Tem joia. No caso, a fotinho né, de uma joia, a fotinho de um carro. O mais caro é um foguete que ele custa 10 mil moedas. Ainda não ganhei, né?
0: Os presentes são uma parte importante desses aplicativos. Segundo a Tani Sanches, tem alguns em que o usuário não paga por minuto e o único valor envolvido 20 presentes.
1: Você vai entrar na minha, na minha sala... vai ter um cardápio de coisas que eu faço. Desde fetiches... até coisas do tipo... ah... mandar um beijinho... falar o seu nome... mostrar o meu peito... me masturbar... me masturbar com um determinado brinquedo... pôr um salto alto... fumar um cigarro... tudo... tem alguém que tem um, tá lá no cardápio. E aí... tem uma dinâmica também de articulação dos espectadores porque esse site não é um site exclusivo, então você não fica numa chamada um a um e aí tem, por exemplo, a articulação do, da galera da, do chat de todo mundo dar um pouquinho pra chegar no valor que a menina pediu pra ela fazer o show então, tipo, ah, hoje eu vou fazer um show que eu vou, sei lá cantar la bamba e me depilar <risos> e eu só vou fazer esse show se eu ganhar 3 mil tokens. Então os caras ficam fazendo lá... vamos lá... dá, dá aí um pouquinho... cada um dá um pouquinho... para chegar no meu valor que eu quero e eu cantar la bamba e me depilar. <fixos>
0: Então, assim, tem esse discurso da, do aplicativo de que é um aplicativo de conversa, mas ele, parte de partida, já é uma coisa que tem alguém pagando, alguém recebendo sempre, certo?
2: Sim. É que, em tese, a troca é mútua, né? Todas as pessoas estão pagando. Às vezes você faz, às vezes você recebe. Entendi. É que, nesse caso, você tem um grupo de pessoas que estão ali trabalhando, então elas não fazem. Elas não vão gastar o dinheiro delas. Elas vão sempre receber.
0: Quer dizer... A partir do momento que existe essa relação, essa possibilidade de alguém ganhar dinheiro com sexo, de alguém pagar por sexo, você inviabiliza outro tipo de conversa, certo? Como você me falou, você não tem como você conversar com alguém porque você está só conversando. Porque não tem ninguém querendo fazer isso. O capitalismo automaticamente leva a coisa para esse caminho.
2: É que o aplicativo, em tese, ele não foi pensado para você ganhar dinheiro. Ele foi pensado para você conversar. Então você não vai ficar ali oito horas por dia Pra acumular mais de 700 moedas E ganhar em dólares Entendi As moedas, elas servem pro uso do aplicativo Pra você depois ter moedas pra ligar pro outro Pra você depois ter moedas pra usar um recurso ali Entendi E você chega a fazer quantas moedas por mês? Dá pra tirar um salário mínimo
0: Ela trabalha oito horas por dia E no final do mês ela tirar um salário mínimo, é isso? Isso,
2: exatamente
0: Que é mil e reais, basicamente Exato A loucura é ter alguém que se disponha a passar oito horas por dia naquele lugar por tão pouco dinheiro como o caso da pétala. É isso, né?
2: É isso. Mas não é tão pouco dinheiro assim, né? Tem muitos trabalhos no Brasil que pagam um salário mínimo.
0: Sim, mas pra alguém que tá no Vale do Silício é. Ah, sim. Certo, o cara, o cara que criou o aplicativo, se a gente tá dando de barato aqui que a intenção era essa mesmo, ele não colocou na conta dele que poderiam ter pessoas para quem aquilo ia virar uma, uma profissão, certo?
2: Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, hoje, é, esses aplicativos não são americanos. Eles são aplicativos, no geral, asiáticos.
0: Ou seja, o Vale do Silício não tem nada a ver com isso.
2: Mas eu entendo que, a partir do momento em que você tem agências que fazem essa mediação e recebem do aplicativo toda semana, o aplicativo já entendeu que virou um negócio, certo?
0: Sim. Sim. Qual foi o
2: presente
3: mais caro que você já ganhou? O mais caro eu ganhei o colar, 4 mil moedas.
0: Pouco mais de 5 dólares ou uns 30 reais.
3: E você consegue perceber o que faz você ganhar mais ou menos moedas? Sim. É, como é bastante estrangeiro, eles são bem, digamos assim, são bem ousados. E tipo quanto mais ousada você ganha mais, porque você está de acordo com o que eles querem. Entendeu?
1: Tem coisas
0: que... Dani de volta.
1: Atraem mais espectadores, mais pessoas pra minha sala. Sei lá, poses que eu faço ou coisas que eu mostro. E aí você vai criando essas formulinhas, assim. E aí talvez nesse sentido de... Você é o pedacinho ali, sabe? Você é a bunda, você é o peito. Você se bota num papel mais de objeto ali, de forma, sabe? Pra ser vista.
2: Você pode dar um exemplo de algo que atrai mais pessoas?
1: Hum, para mim, por exemplo, eu sentia que tinha muito mais gente que aparecia quando eu tava deitada na câmera. Sabe essas pinturas dessas Vênus, que são essas mulheres em repouso, que aí forma um contorno meio cintura e anca, assim? Quando eu tava desse jeito nessa posição, eu sentia que vinha muito mais gente do que, por exemplo, quando eu tava sentada tentando mostrar um decote sabe? Mas acho que diz mais sobre um desenho ali desse corpo na tela que faz uma referência a uma imagem que já foi mais sexualizada, assim, do que a minha anatomia, por exemplo.
2: E tem uma coisa, um aspecto nessa... desse gerenciamento das hosts. As agências fazem rankings. Então, sabe esquema de pirâmide em que você vai recebendo categorias e quanto mais você faz, aí você é vendido sei. como exemplo que conseguiu o carro e a casa e não sei o quê? A ela conta que tem mulheres, por exemplo, que estão na categoria ouro que ostentam muitos, muitas conquistas materiais que em tese vieram desse trabalho no aplicativo. Eu acredito
3: que elas não fazem mais nada na vida. Elas não bebem água, elas não almoçam, elas não jantam, elas passam o dia inteiro no aplicativo, porque não é possível uma pessoa chegar, tipo, como a gente, tem, tem os grupos na agência, tem os iniciais de bronze, tem os de prata e tem os de ouro. As de ouro, elas compram apartamentos, elas compram carros, elas são as tops das tops. Fora os concursos que tem, né, que a própria gente já faz concurso sorteando pics. Pix,
0: Aqui tem uma questão delicada, mas que é bem importante para a gente entender esse fenômeno. Porque a gente ouviu outras histórias assim, de mulheres que compram carros e apartamentos com trabalho no aplicativo. Por outro lado, a pétala trabalha 8 horas por dia para tirar um salário mínimo. Essa disparidade de receita provavelmente tem a ver com os padrões de beleza estabelecidos e com alguma dose de racismo também. O que a gente escutou é que mulheres magras, na casa dos 20 anos, loiras e de olhos claros, ganham muito dinheiro com o um Kemen. A Pétala é uma mulher negra de 43 anos, menos magra do que determina os padrões da moda internacional.
3: A gente é orientada a não, dizemos que somos contratadas para isso. A gente é uma pessoa normal ali, que está atrás de diversão, que nem eles. Alguns sabem... Alguns perguntam... Tipo... Bota na parede... a gente se faz de ofendida... Mas não pode contar... Não pode... Porque é uma regra? Isso... Não pode contar... Que nós estamos ali... Para fazer... Desgastar o dinheiro... Né? Porque... É isso que nós estamos lá... Porque eles botam um cartão de crédito... Assim que eles entram na conta... E esse cartão... Ele é... Praticamente... Toda vez que ele entra... Vai descontando da conta dele... E tipo... A gente pede presente... A gente conversa... Puxa a conversa... Pergunta... Como é que tá quer saber da vida dele... e até ele perceber que ele está sendo mandibriado... <risos> Entendeu? Entendi. E quem são os
2: mais generosos... as pessoas mais generosas?
3: São casados tristes e deprimidos. Eles têm sempre uma queixa... e a gente tem que ouvir, né... a gente faz tipo que uma análise... tem alguns mesmo que eu tenho fixos... que eles conversam... ficam batendo papo meia hora... O máximo que eu já fiquei foi uma hora de ligação. Esse era da, lá da Polônia. Ele queria casar. Tem isso também. Toda semana eu sou pedido em casamento. Eu aceito todos. Namoro com todo mundo. Sou uma pessoa assim bem produtiva. Mas aí tipo eles começam a ligar uma semana. Aí começam a pedir contato. A gente não pode passar contato. Aí o relacionamento, os meus relacionamentos acabam rápido. Demorou uma semana. Ele começa a ligar, a gastar o dinheiro dele. E ele não vê o meu retorno, ele se aborrece, briga
1: comigo, termina o noivado. Acho que uma da, das coisas interessantes do Camin, quando ele tem esse cunho sexual mais escancarado, assim, ele é uma pornografia que joga com a veracidade. Então, aquele homem que tá ali interagindo com a modelo, ele tá no papel do ator também. Então, ele tá conquistando aquela, aquela mulher. Então, aquele quarto às vezes é um quarto de mentira, é um cenário. Tem um voyeurismo, tem uma vigilância, tem um, uma relação de poder também, de, de você estar entrando no lugar mais vulnerável daquela pessoa, do mais íntimo.
2: você falou que no início, né, você teve algumas experiências ruins, que os caras chegavam pedindo pra você tirar roupa, muita gente pede pra você tirar
3: roupa? Sim, muita. E você muita tira? Gente. Às vezes, se eu sentir vontade, eu tiro. ele ele fala, depende do que? Eu falei, se eu sentir vontade. Ah, mas foi, não. Aí, cadê a sua competência agora? Eu desafio ele. E aí, cadê a sua competência agora? Se eu sentir vontade, eu vou tirar. Aí eles se sentem, né, desafiados... E a maioria das vezes eu tiro, porque eu senti vontade de tirar.
0: Como a gente falou lá no começo, a PETA usa um sistema que permite que ela entre no aplicativo como se estivesse na Turquia. Isso tem uma série de consequências. A primeira é que ela acaba se relacionando mais com homens da Europa e do Oriente Médio. A segunda é que esses homens têm particularidades.
3: Os homens que, com quem você se relaciona lá são, no geral, brancos? 90% brancos, loiros, dos olhos azuis. Inclusive, eu tenho um que ele é inglês. Ele é todo ruivo. Inclusive, ele me falou ontem que se ele aparecesse na minha porta, que eu ia fazer. Eu quase tive um troço. Você ele, ele acha liga que tem risco mim. dele
1: aparecer na sua porta?
3: Não tem risco, porque ele não sabe nada de mim. Só o que eu contei. Mas, tipo, se ele resolver. Ai, meu Deus. E ele é ruivo. Ele tem uma barba ruiva. Ele é descendente dos vikings. E, tipo. Meu Deus do céu. Ele pediu pra casar comigo... no domingo. E eu aceitei... claro que eu sou uma pessoa... assim... deixou-me feliz. <risos> e aí agora ele liga quase todos os dias. E eu gosto muito. né? Pra você é bom, né? É ótimo... é ótimo... só que ele não dá presente. Ele mesmo fala que o presente é muito caro. Eu falei... não... não precisa. Só te ver já está bom. Ah, não rolou um anel de noivado então? Ainda não, mas assim, eu vou cobrar. E quantos noivos você já teve? Acho que eu um em cinco.
0: E aí você, minha ouvinte cética, tá pensando que é tudo parte da brincadeira, do jogo de cena, que nenhum gringo maluco vai se dispor a casar com uma desconhecida que conheceu num aplicativo de sacanagem bom
3: assim, A atenção que ele me dava, ele fazia planos.
0: E se foi um italiano?
3: 25 anos. Ah, meu Deus, que eu me lembro. Educado.
0: Nesse caso, a coisa foi tão longe que, no domingo de junho, a Pétala teve de conhecer a família do rapaz no jantar.
3: O pai não conversava muito não, mas a mãe perguntou um bocado de coisa.
0: Quer dizer, eles jantaram na Itália.
3: Demorava com quem? O que é que faz é Coisas de mãe, né?
0: A Pétala, de Salvador, só respondeu ao que perguntaram, sorriu na frente da câmera e tentou não parecer assustada demais.
3: Uma senhorinha. Ela falava assim, bambina, cuide de mim, filho. Eu ficava, ai meu Deus, minha senhora, pelo amor de Deus.
0: <risos> o jantar, claro, estava inserido em um planejamento de longo prazo.
3: Ele começou a falar de ver casa. Se eu poderia ter filho, eu falei assim, meu Deus, eu com 40 anos não vou ter filho aonde? Claro, amor, sim. Ai, ah, eu quero ter dois filhos, porque eu não tenho...
0: Essa parte é mentira. A Petara tem uma filha de 16 anos.
3: E ele estava se formando ia vir pro Brasil. Ele, na verdade, ele vai vir. Ele vai para São Paulo, que ele já tinha, já tava com a empresa encaminhada e tudo para vir. Sem mim, mas ele vai vir. Já imaginou se ele vai a Salvador e vocês se encontram? Ai, infarto, ele é tão lindo. <risos> mas muito pegajoso, muito pegajoso. Nossa, ele queria que eu ligasse pra ele todos os dias. Se eu não fosse assim, com minha cabeça tão centrada, eu ficaria perdida, viu? Só que ainda bem que o tempo me fez sábia.
0: O Jantar é uma das histórias mais incríveis da Pétala, uma mistura de tragédia e comédia que só os italianos são capazes de oferecer. Hetero Escola, versão 4.0. Mas essa não é a única história a revelar um traço comum a vários dos homens com quem a Pétala conversa em troca de dinheiro. Que traço é esse? O desamparo e a necessidade de algum contato humano. Qualquer um que seja. Ela contou, por exemplo, de conversas com soldados do fronte na Ucrânia. Um deles ela conheceu assim que entrou no aplicativo.
3: Logo quando eu entrei, Eles só
0: falaram pela lupa, porque ele não tinha dinheiro para pagar uma ligação.
3: Fiquei muito abalada, ele me mostrava assim.
0: Ela perguntou se ele estava sozinho, e ele eu disse assim,
3: que sim. E onde mulher, cada seus filhos, aí ele mandou fotos.
0: Ele tinha acabado de perder a família.
3: Eles na guerra. Os filhos pequenos. Acho que o mais velho tinha seis Mas anos. Que
0: estava tudo bem, porque ele tinha a ela. Mas
3: eu encontrei você.
0: Uma mulher desconhecida numa cidade do outro lado do mundo ele só via num quadradinho brilhante de algumas polegadas.
3: Ai, eu fiquei abal abaladíssima, eu chorei horrores.
0: A Petra disse que aquilo foi demais pra ela.
3: E eu acabei bloqueando ele, que eu não quis contato. Tem um que ele é operário, ele trabalha no, na mina. Seis horas da manhã, ele tá me ligando, que era que ele tá saindo. E aqui já é a noite ainda, aqui já é umas 10 horas. Aí ele conversa, conversa. Outro dia ele me mostrou a mina, um lugar escuro, extremamente escuro, a luz só do capacete. Falei, como é que você consegue viver aí dentro? Ele, eu não sei quando é dia, eu não sei quando é noite. Falei, pra que isso tudo? Você não tem filho, você não tem mulher, você. Por que esse sacrifício todo, ele todo? todo escuro, assim, preto, né, porque fica bem preto... aí ele... é porque eu aprendi assim... e pra mim tá bom. Ele é de onde? Ele é da Turquia, mas ele não, não, não vive lá. Ele vive na Itália... Países Baixos... como é o nome, meu Deus? Holanda? Holanda não... Holanda é o que queria casar... O de cinco filhos... A ligação ele ligação cinco mais filhos longa. e quer casar com você? É... pedi em casamento... só que eu não pude aceitar, né... Eu falei... não... esse daqui eu não posso... não... esse daqui não. Por quê? <risos> Porque eu senti muita sinceridade nele... ele me mostrou os filhos... estavam todos dormindo... pequenos... e ele foi sincero... eu preciso de uma esposa... que goste de criança e que me ajude a criar eles. Eu falei... essa daí não sou eu. Aí ele falou... você tem filhos? Eu fiz, não... não tenho filhos... nem sou muito fã de criança aí ele mostrou... a menina... a menina que estava acordada... aí branquinha... a um trocinho... aí mostrou a casa inteira... um lugar assim... frio... bonito... as árvores bonitas... eu gostei do lugar. Aí ele trabalha com TI... negócio de computador... aí ele disse que de manhã levava as crianças para a escola... e ia para o escritório... e à tarde pegava e levava para casa... o mais velho com oito anos... imagina... e fiz assim... não...
0: Esse foi o outro que criou grandes planos e expectativas.
3: Se eu for pro Brasil, eu vou ter que levar as crianças. Então é mais fácil você vir. Fiz assim, meu Deus do céu. Ele ligou uma vez, foi quando a gente se conheceu. Falamos 40 minutos. Ganhei na loteria, né? Foi antes da Páscoa. Aí no outro dia, ele ligou novamente. Falou uma hora. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele ficou pedindo contato, ficou pedindo WhatsApp. Eu falei que não ia dar. Ah, ele também parou de falar comigo.
0: Ele parou de falar com ela. Provavelmente ficou ofendido. Porque no fundo, os homens que procuram as mulheres de aplicativos desse tipo podem até estar em busca de sexo virtual. Mas não é só o sexo virtual. Porque isso se resolve com a pornografia. O que está em jogo aqui são coisas que a pornografia por si só não pode oferecer. Porque tudo bem, ninguém tá se encostando, se beijando, se penetrando.
1: Mas esses corpos, eles são afetados por aquela experiência, né?
0: Tani Sanches. Você
1: tá recebendo outros tipos de, de, de afetações ali. Você tá olhando, seu batimento cardíaco muda, transpiração, produções das serotoninas, dopaminas, ocitocinas. Você vai se masturbar ou não. E tem o toque também, se for pra pensar, do próprio corpo, né? Porque a masturbação tá ali em boa parte da, das relações que são construídas ali no kemen, né? Tanto da menina que tá como modelo e que de uma maneira tá ali se masturbando, se mostrando pro cara, quanto do consumidor que tá ali também tendo uma, uma reação física. Então essa experiência, ela tá no corpo, ela é, ela é, ela é real ali pra aqueles dois corpos, sabe? Que é um exemplo? Jovens
3: que estão iniciando seus hormônios, né? Com dúvidas sexuais pra perguntar são jovens virgens... Sim... o último caso mesmo... ele disse que tinha 18... mas eu tenho certeza que ele não tinha... ele... estava interessado... na filha da funcionária da casa dele... e ele queria saber de mim... como é que ele chegava nela... que ele queria pegar ela durante a noite... imagina... é a minha responsabilidade... para tirar da cabeça dele... que não era assim que, funcionava, que não, funcionava... que isso é feio... que isso não é legal eu creio que eu consegui, porque ele era muito obediente, tudo que ele ia fazer ele me falava, imagine eu ensinar a esse menino a se masturbar, para ele aliviar a descarga hormonal dele com ele mesmo então eu me senti bem responsável, sabe me senti bem, porque ele, ele, ele entendia tudo que eu falava, eu falei não, deixa ela lá ah, mas ela gosta de mim, eu falei, como é que você sabe que ela gosta de você, isso é só entre você e você, ela não tem nada com isso Aí ele falava, tá bom, então, não vou mexer nela, não. Eu vou dar um chocolate para ela. Eu falei, não, não deixa chocolate, deixa ela lá, nem fale com ela. E quando ele conseguiu fazer a primeira masturbação dele, ele se sentiu mais aliviado. E aí ele me falava, eu posso fazer isso todos os dias. Eu falei, sim, você chega na escola, tranque a porta do seu quarto, fique lá sozinho e se entenda com você. E aí depois ele parou até de falar da menina e se entendeu me melhor e me deixou em paz também, né, se ele não deixou em paz, é que ele não tinha mais dúvida. Você acha que ele aprendeu? Eu acho que ele aprendeu. Ele ligava a câmera para eu ver se estava certo. Imagine a responsabilidade.
0: Quando eu escuto as histórias da Pétala, dos clientes solitários, carentes e desnorteados, sem saber o que fazer com a própria masculinidade, eu não consigo deixar de pensar em como esse lugar que ela ocupa hoje está próximo do lugar da profissional do sexo clássica, da garota de programa. A tecnologia mudou muita coisa e deixou as mulheres menos expostas e menos vulneráveis.
1: Prostituição é um, é um lance, né? Você entra dentro de um quarto com uma pessoa desconhecida para transar. É...
0: Por outro lado, os papéis parecem ter mudado pouco.
1: Tem um script, né? que aí tem esse jogo que, falando da masculinidade, dessa feminilidade, que é hiper questionável, assim, dentro do, de um sistema patriarcal, assim, mas tá, tá ali, sabe? Sim, mas tem um papel esperado pra cada um. Tem as exceções também, né? Porque tem as meninas que vão pro lugar do fetiche, mas eu acho que tem tanta opção ali, que é um mundo tão grande, tão vasto, tão amplo, que você vai encontrando quem que você quer falar, quem vai te ouvir, quem vai te responder do jeito que você quer... Você vai achando as suas preferências, eu acho.
3: Tem alguma coisa que você não topa fazer? Tem uns indianos que são bem surtados, que pedem pra fazer cocô e fazer xixi. Que eles dão presente, eles querem ver. Tipo, um... esse foi o pior que teve. Ele me deu um carro. O carro são seis mil moedas.
0: Mais ou menos 50 reais.
3: Fiche. Ele passou, deu o carro primeiro, eu fiz, ele fez xixi. Aí ele pediu pra eu pegar. Aí eu falei assim: <risos> não, meu amor, sinto muito. Essa inhaca vai ficar anos na minha mão, nem morta. Aí ele começou a falar: eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu fiz: não, não vou pegar. Não, e não peguei, desliguei, acabei bloqueando ele. Esse foi o pedido mais esquisito que você já recebeu? Foi. foi... E fora as fotos de pé, foto do sovaco. O, o suvaco pin... também? Suvaco? Nossa, muito. Se for peludo, então eles adoram. Teve um que pediu pra pintar minhas unhas dos pés de esmalte branco que ele queria ver. Aí eu... Tá bom, more. ok. Você quer que cor? Aí eu, eu já fiz unha aqui em casa, eu tenho muito equipamento, mostrei a foto, ele ficou louco. E aí eu mostrei, fui lá, peguei o esmalte, pintei a unha, demorei tanto pra pintar uma unha. E ele ficou feliz da vida eu também. Você demorou pra ele ficar mais tempo na chamada? Sim, claro. <risos> ele queria a foto, fiz foto, não vou mandar, não. Se você quiser, você liga, eu pinto ao vivo, não é melhor? Aí acabei convencendo ele, tipo, que eu demorei muito esse esmalte, passar, ficar barralinho, passar de novo. E ele lá, encantadíssimo, vendo eu pintar a minha unha do pé. E, tipo, esses dias mesmo, ele... um que já vem, ele, ele é fixo, né, ele toda semana liga. Ele é um senhor, ele tem 69 anos... Embora ele aparenta ser bem frágil, ele é bem forte, ele é bem viril, ele se masturba também, e tem essa caixa cheia de patinhos de borracha, que ele dá banho nesses patinhos e pede para assistir. Ele bota lacinho, bota chapéuzinho, esses patos vão tem pneumonia, que é quase toda semana ele bota esses patos para tomar banho. Estão bem limpinhos, já. Bem limpinhos. É tanto que tem uns... É tipo aqueles patinhos de banheira, sabe? Que são é, pintadinhos amarelo. de... Am... Isso. Só que tem outros modelos... E tipo... Ele tá sempre pintando de volta... Porque deve desbotar os coitados, né? De tanto lavar, né? De tanto lavar. E ele deve ter algum toque... Alguma coisa, não é possível. E ele tem quantos patos? Ai, são muitos... É uma caixa, assim... Tipo essa caixa de pizza grandona... São muitos patinhos... São muitos, deve ter uns 50, 60 patinhos, é muito patinho. Tem muito sado também, tem sado masoquista muito, muito, que quer ser escravo, que quer ser maltratado. Eu já vi um rapaz se queimando, dizendo que era pra mim, e eu fiquei chocada também com isso aí. E os que querem ser escravos, o que, que eles querem que se faça? Eles pedem para humilhá-los... falar as coisas sobre o pênis deles... sobre ele... humilhar... falar que eles são feios... que é pequeno... Sim. E normalmente eu não falo... porque eles não têm moedas... são pobres... eles me falam que os, os escravos são pobres... eles ficam lá na lupa... mendigando alguém para ser escravo.
1: Tem muitas experiências... dentro de uma plataforma de caming, assim. tem experiências de um cunho de intimidade assim que que me assustam por exemplo tem uma cam girl que eu acompanho norte-americana que é uma mulher trans ela deve ter os seus 70 anos em todos os dias ela loga depois do banho ela chega de toalha e ela se maqueia, se arruma olhando para a câmera falando respondendo umas coisas que a galera Escreve e ela não tá dentro do da dinâmica de gorjeta e de pagamento do site, então ela faz aquilo por algum motivo que só ela deve saber. Eu acho que a história das, das senhorinhas para mim todas pegam meu coração. Mas tem uma mulher que é uma dominatrix há anos, assim, sei lá, uma americana do interior do Texas. Ela é dominatrix há, sei lá, 40 anos, 50 anos e ela tá lá na plataforma. E aí fica ela, ela pelada, abraçada com a amiga, trocando ideia, conversando, dando risada. Aí, sei lá, alguém pede alguma coisa. Eu já vi novela, tipo, quatro, cinco meninas que organizam uma cena Meio uma porno chanchada, assim, um filme porno, novela mexicana porno chanchada. Você vê que os desejos das pessoas passam pelos lugares mais diversos, né? Tem a regra da internet, né? Acho que a regra 34, que se alguma coisa existe, existe uma pornografia a respeito. É isso. Tem tudo. Eu já vi muitas coisas, assim, fantásticas. Acho que é por isso que eu continuo querendo pesquisar sobre, assim, porque essa coisa do desejo da, da, da sexualidade e da performação, assim, da coisa, sabe? De você fazer mesmo, você tá lá e você faz, você, você tô aqui pra atender o teu desejo, o que, que você quer de mim? Então tinha um cara que queria que eu fumasse, mas ele queria que eu fumasse um mau boro. Ele queria ver eu abrindo... Eu não tinha, eu tinha um cigarro de, de bolar, assim, tabaco, aí eu fui fazer, assim... Na hora, caiu, eu mostrei o cigarro, não era um alboro assim, na hora o cara sumiu, assim, nunca mais vi. Eu
2: não conhecia a regra 34, mas você falou, eu joguei aqui no Google e tem até um verbete na Wikipédia pra ela. <risos> a máxima da internet que afirma que a pornografia na internet existe em todos os tópicos concebíveis.
1: Eu já, já tive conversa com amigo, assim, tipo, de mesa de bar, sabe? Sabe esses patinete que é uma roda, assim, que é uma... Galera fica de pé no, numa roda, sei. Passou alguém assim na frente do bar e aí eu, algum amigo falou: Ah, esse aí não tem pornografia. Eu falei: tem, aí a gente achou, tem, entendeu? Tudo tem mesmo,
2: e onde você fica nessa discussão sobre autonomia e opressão? Assim, como é que você vê isso? Ai,
1: nossa. Posso te falar daqui a quatro anos Quando eu terminar o doutorado? <risos> cara, Difícil essa resposta, né? É horrível, é horrível assim É horrível, porque Sou mulher, sabe? Tipo, eu tô lá, às vezes tem dia que Meu, tem dia que eu acho Que eu falo, nossa, tô resolvidaça Com a minha sexualidade Tem dia que você escuta um negócio Que você fica um mês Se eu tivesse levado um, um, um tapa na cara Não teria doído tanto, sabe? Então é muito... é difícil, é bem difícil. Eu vejo uma potência, assim, nessa experiência de você ficar jogando, sabe, com isso. De você não ter uma postura certa, mas você se, se, se botar em situações de experimentação, assim. Mas não cheguei a nenhuma resposta ainda.
0: Essa briga entre autonomia e opressão, entre empoderamento e subserviência, tem acontecido também na irmã mais velha do Kamin, a pornografia. Aqui
1: você tem a indústria que começa com produtora, né? Aí você tem a internet, o conteúdo que você antes alugava na locadora, ou comprava o DVD, agora tá lá de graça na internet. Aí as produtoras caem, essa grana vai ser deslocada pra outros lugares dessa indústria. E o Kamin é meio a resposta das modelos também pra vamos ir, vamos fazer sozinho. Essa coisa do OnlyFans também, né?
0: Você talvez tenha ouvido falar do OnlyFans. É uma plataforma em que o produtor de conteúdo vende diretamente para o consumidor. E é bem focada em conteúdo sexual.
1: Muita atriz porno conceituada no mercado parou de fazer filme e começou a produzir o próprio conteúdo. Você
2: acha que a pornografia ela pode ser generosa
1: com e para as mulheres? Eu acho que algumas poucas experiências pornográficas podem ser sim, mas essa pornografia mais mainstream, generoso, é um adjetivo que eu não usaria. No Camming você encontrou alguma experiência assim? Encontrei. Muitas. Tanto na minha experiência como girl, como assistindo em outros lugares. Você pode dar um exemplo? Ai... É difícil, né, a hora do exemplo? Muito. Porque, na uma primeira vista, é um ambiente de violência com o corpo feminino também, né, a ponto de deixar ele aos pedaços e nunca inteiro.
0: Aqui, claro que a Tani tá falando em sentido figurado. Espectadores querem bundas, peitos, genitais, e não uma mulher completa.
1: Tem também uma discussão sobre essa banalização da violência, será que a gente vai se acostumando também com essa violência a ponto de achar essa generosidade ali, naquela violência, sabe? É... Mas acho que eu tive alguns encontros em que a generosidade participou ali, sabe? Houve uma, con uma conversa clara, um pe os pedidos feitos de maneiras não violentas, em que o meu desejo também estava ali no jogo, mesmo que num jogo cênico, considerado, o olhar também era um olhar mais generoso, assim. Acho que eu tenho, acho que eu tenho. Conheci, eu, eu fiz amigos no Quermin, então. <risos> eu acho que sim.
0: E aí a gente volta pro começo do episódio, pra abordagem inicial da Gabi, que foi mudando ao longo da apuração.
2: Porque eu cheguei com a pegada do empoderamento. O jeito que a história chegou para mim foi, olha, essas mulheres estão se sentindo super donas do próprio corpo e tem uma liberdade sexual e uma liberdade, uma autonomia do corpo muito grande. E de fato, pela chave da escolha, de fato há, né? Agora, no caminho eu fui entendendo que também havia uma questão de vulnerabilidade social. Todas as mulheres com quem eu conversei eram mulheres da periferia. Eram mulheres que recebiam benefício social, por exemplo.
0: Quer dizer, pra boa parte dessas mulheres, o trabalho no aplicativo, no fim, talvez não tenha a ver com empoderamento. Talvez tenha a ver com o contrário do empoderamento. Com a falta de poder para escolher o próprio destino profissional.
3: Tá me ajudando muito, mas eu não pretendo ficar, não.
0: A pétala é técnica em necrópsia, mas não consegue emprego na área.
3: Era o que tinha no momento, entendeu? Era o que tinha disponível. E eu fui para tentar ganhar, ganhar o dinheiro para poder me sustentar.
0: Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, que tem uma grande novidade. É que o podcast Ciência Suja acaba de entrar na nossa rede. Eles estão com uma temporada nova que já começa em grande estilo, com uma viagem para o interior do Amazonas para contar a história de um remédio experimental testado de maneira irregular como uma potencial cura milagrosa para a Covid-19. Um experimento bizarro que envolveu um médico especialista em emagrecimento, uma empresa americana de tratamentos para calvície, uma influente família do Amazonas e uma duvidosa farmacêutica chinesa. Procura aí pelo Ciência Suja no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 72 de Escafandro. Nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cora. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A pauta e a reportagem desse episódio são da Gabriela Mayer. Eu sou Tomás Chiaverini e escrevi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse
1: podcast é
3: apresentado
0: por b9.com.br